0: Клейна.
1: Космос и жизнь под микроскопом, древние цивилизации и технологическое будущее.
0: Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края.
1: Бутылка Клейна.
0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня говорим об археологической науке. Речь даже не про столетние дома и старые книги. Речь про куда более древнюю историю, с которой связана масса мифов и заблуждений. И если некоторые довольно забавны, то другие столь же нелепы, как представление о плоской земле. Ну давайте-ка первым делом как раз о мифах и поговорим. Рассказывает археолог, лектор, сотрудник музея археологии Тамара Година. Касаемо, допустим,
2: нашего Дальнего Востока, многие считают, что у нас здесь совершенно ничего нет. Ну, какие-то камни, да. Вот самая археология – это Великий Новгород, перестяные грамоты, золото скифов, или, если не говорить про Россию, это египетские пирамиды, индейцы, майя, ацтеки. Но, конечно, это все на слуху. Это все связано с тем, что популяризируется по телевидению, да, читается в книгах. А на Дальнем Востоке у нас тоже очень древняя интересная история. Она начинается еще с эпохи Палеолита, когда люди с Сибири пришли, сюда, освоили через наш Дальний Восток Америку по Берингии. Это был такой перешейк сухопутный, существовавший в Палеолите до 15 тысяч лет назад, по которому шли стада животных, и по ним люди передвигались за этими стадами, в том числе заселяя новые территории. Пирамиды, потому что изучались еще с глубокой древности, да просто это на слуху. Если бы нас, наверное, пиарили с нашей, допустим, древнейшей керамикой или империей Дзинь, нашей золотой империи в средневековой, то, наверное, у нас будет Турпоток был, и было бы все на слуху. На мой взгляд, самый такой распространенный детский, наверное, стереотип, так как я работаю в музее археологии, к нам очень часто приходят дети, и они хотят увидеть кости динозавров. И мы им говорим, что мы динозавров не копаем. Этим занимаются другие ученые, которые называются палеонтологи. А Археологи занимаются предметами, которые оставил после себя человек в древности. Это орудия труда, посуда, какие-то украшения, предметы искусства и так далее. Поэтому мы им вот так вот стараемся объяснять, что динозавры это немножко другое кости человек тоже археологи раскапывают, да, но они это делают, наверное, совместно с антропологами. Антропологи потом их изучают. Но на Дальнем Востоке с этим большая напряженка. Кости есть, но они плохо сохраняются. Или то, что есть, они ну, совершенно не древние, я бы сказала, несколько сотен лет. Особенности нашей почвы. Она очень кислотная, и костные останки, вообще любая органика практически за 500-800 тысяч, может быть, лет, она просто исчезает. А нам интересны именно находки там палеолит, неолит. Это тысячи лет, до нашей эры. Наверное, стереотип про Индиану Джонс, я думаю, тоже все слышали Лару Крофт, как образ археолога влияет на сознание людей, потому что очень много человек, которые считают, что археология-то так интересно, это здорово, это сокровища, это находки, это приключения. Посмотрев фильм об Индиане Джонс, это такой самый распространенный стереотип, но когда или если человек поедет на настоящие раскопки, то увидит совершенно другую картину. Это ученые, без всякого пафоса. Грязные рубашки, конечно, везде присутствует Тем не менее, да, этот вот кинофильм, серия фильмов сформировала неправильное представление, Потому что Индиана Джонс, он просто расхититель, да, он что-то ищет, может быть Но он это без контекста совершенно находит, просто передает в музей Ему не интересно, где найдено, как найдено Там он сражается с какими-то невидимыми персонажами, злодеями Конечно, это интересная профессия, очень
0: когда речь заходит о таком направлении, как археология, на ум многим перво-наперво приходит музей. Это и понятно. Вот нашему, кстати, в этом году будет 25 лет. И это действительно уникальное место, притом открытое для посещения. А уникальное оно именно как научный центр, средоточие редких экспонатов и, прямо скажем, редких специалистов, которых в крае по пальцам пересчитать. Рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории археологии и палеогеографии Максим Горшков.
1: Ну, когда открывался наш музей, он был, если не самым первым, то одним из первых, скажем так, отдельно стоящий комплекс, где сидят специалисты, которые проводят раскопки, обрабатывают материал. Этот же материал хранится у нас же в здании, у нас оборудовано специальное помещение, где хранятся все наши находки, и есть площади, где этот материал можно выставить, представить людям. Первый, скажем так, руководитель Игоря кому-то, к сожалению, не покойный, издал две монографии, посвященные именно археологическим темам, причем временной разбег между материалами около 10 тысяч лет. Первая была в 2004 году, а вторая в 2012. году. Ну, главная мечта любого археолога – это выделить археологическую культуру При, скажем так, наличии сил, здоровья и настроения Компоновка полученных всех уже материалов в книгу И создание каких-то обобщенных теорий на основании материала Скажем так, одна из вершин в археологии – выделить культуру Не просто выделить, а обосновать ее, правильность ее выделения и подтвердить материалы
0: Так что там с наукой? Большая часть работы археолога связана не с раскопками, а именно с последующим разбором и классификацией материала. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что данные последних лет по факту уже поменяли историческую картину древности. Ну как минимум в нашем регионе. Да вот только в учебнике материал попадает с треском, а что-то и вовсе опускается за ненадобностью. Почему так? Рассказывает Максим Горшков.
1: Правильно сказали о пластинчатом доспехе. Это действительно уникальная вещь, полученная еще в 1913, если я правильно сейчас помню, году Владимиром Клавдовичем Арсеньевым при аварийных раскопках при строительстве железнодорожного моста через Амур тот фрагмент панциря, которым мы гордимся, вот такой сохранности и вот в таком виде нет даже во Владивостоке, хотя у них гораздо более сильная школа, изучающая раннее средневековье, наши дальневосточные, вот эти вот все феодальные государства, Бахаи, Чуджени и так далее, но вот пока им не везет с такими находками. Это вот если говорить о раннем средневековье. А если мы окунемся поглубже, то у нас в музее хранятся керамические предметы, имеющие возраст в 12, 13, 14, 15 тысяч лет – это фрагменты одной из древнейших в мире керамических посуд с разных наших археологических стоянок, все это поветрие пошло с территории Японии в 70-х годах, посуда старше 10 тысяч лет, на территории Хабаровского края в ряде памятников были выявлены такие фрагменты, и вот начиная с 1995 года количество таких находок у нас ну, практически каждый год росло, росло и росло. Плюс, если мы вот от этой древности пойдем ближе к нам, то у нас есть, вернее, существовала на нашей территории вознесеновская неолитическая культура, один из периодов, который характерен, во-первых, красным лощением, то есть покрытием красной краской посуды, и очень красивой спиралевидной криволинейно прочерченной орнаментикой. Плюс иногда встречаются орнаменты в виде миандров, но ну, это та же спираль, только имеющие углы. И люди, которые после школы не читали ничего, кроме учебника Коровкина при взгляде на вот эти вот сосуды. Первый вопрос, а что здесь жили древние греки, и первые разы, когда вот мы выставили в середине 2000-х такие сосуды, вгонял в ступор, Причем здесь греки, потребовалось вспомнить тот учебник, который мы с сотрудниками тоже, естественно, изучали в школе, найти рисунки фотографий и понять, с чем чем связан именно вот такой вопрос».
0: Так вот, что же выходит? Находки совершаются, открытия описываются, но дальше это не идет. Да, это не совсем верно. Специалисты говорят, что для смены представлений одних открытий мало. Нужно мнение исторического общества, всестороннее обсуждение, да и просто финансирование и публикации. Ну и 10-15 лет. Так что ждем.
2: И некоторые считают, что археологи, допустим, находят золото-бриллианты какие-то, да, хотя для археолога самая ценная находка – это там кусочек черепка с какой-нибудь, ну, кусочек керамики древней с каким-нибудь необычным узором, допустим, или наконечник стрелы очень необычной формы. Вот это имеет поистину большую ценность историческую, научную. Вообще археологи раскопали очень маленький процент того, что у нас скрыто под землей. И областей в археологии тоже много. Есть подводная археология, есть воздушная, есть экспериментальная этноархеология, индустриальная археология, историческая, доисторическая. То есть тут можно перечислять и перечислять. И каждая область своеобразно и Не одни раскопки, наверное, не обходятся без каких-нибудь таких интересных фишек. Даже появляются словарики после раскопок, если особенно это длинные. Приезжают волонтеры, с которыми потом дружишь, много лет. Пишутся научные труды, у нас есть археологи, историки, которые этому всю жизнь посвящают. Но они не ищут славы и просто это делают вот как положено. Пишут научные статьи, какие-то книги публикуют, где-то может быть с лекциями
0: выступают, но не более. Сейчас в Хабаровске, кроме экскурсий в археологический музей, проходят так называемые археологические среды. Вечер середины недели Многие предпочитают посвятить науке Которая в данном случае Более захватывающая, чем многие Телевизионные сериалы Наши гости – спикеры первых лекториев Рассказывает Тамара Година в конце месяца я буду выступать
2: со своей лекцией в мансарте на Льва Толстого 3, так что приглашаю приходите. мы с вами развенчаем несколько самых популярных мифов, вы можете задать вопросы, будет интересная презентация, я думаю, всем будет интересно, даже, возможно, унесете какие-нибудь сувениры. Ну и в дальнейшем мы хотим продолжить лекции по археологии, так что следите за событиями, смотрите в интернете анонс, приглашаем всех желающих.
0: Немало сложностей на пути археолога. Конечно, в музее должно быть больше сотрудников, должны чаще проходить раскопки, а на обсуждение и расшифровку находок нужно и время, и творческий ресурс. Ведь территория у нас огромная, а раскопано в лучшем случае 10%. А кто-то говорит, что меньше пяти. Работы еще полно, так что каждый шаг, каждый удар лопаты в землю И каждый найденный черепок от древней тарелки приближает нас к новым открытиям. Хочется только пожелать нашим археологам удачи в их труде. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Бутылка